0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci. Commercio, dati in chiaroscuro. Nel primo trimestre 2017 le vendite al dettaglio crescono dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. Secondo l'Istat è l'aumento trimestrale maggiore dal 2010. Ma a marzo c'è un calo sull'anno dello 0,4%. Veniamo ai mercati, borse europee in territorio positivo. Tutti i dati in collegamento con Milano, dove c'è Giancarlo Zanella.
0: Sì, buonasera. Borse europee chiudono in rialzo, con l'eccezione di Madrid, che cede però soltanto lo 0,34% ma con guadagni inferiori rispetto ai massimi. Chiude in positivo la migliore eh, Zurigo più 0,82%, Francoforte, eh, Londra guadagna lo 0,57%, Francoforte lo 0,43%, Parigi lo 0,28%. A Milano il Mib chiude in progresso dello 0,27%. In questo momento a New York Dow Jones in parità, il Nasdaq guadagna lo 0,27%. Tornando a Piazza Affari, bene mh, soprattutto per alcune eh, trimestre i titoli come Campari che guadagna il 4,43% ed è il migliore, Banca Generale il 4,32%, anche Ferrari positiva più 3,65%, sul fondo del listino invece Banco BPM che cede poco più del 5%, UbiBanca quasi il 2%. Sul mercato obbligazionario spread BTP faut a 184 punti base con il rendimento del nostro faut al 2,27%. Per quanto riguarda il mercato valutario si indebolisce l'euro nei confronti del dollaro e torna sotto il cambio di un dollaro e qu'il
1: Grazie Giancarlo Zanella, ora do il benvenuto al professor Paolo Manasse, docente di macroeconomia all'Università di Bologna. Buonasera professore a tutti. Allora, professore, prendiamo spunto dalla visita di Barack Obama a Milano al Global Food Innovation Summit, un incontro dedicato all'alimentazione. Col diretti fa sapere che il Made in Italy agroalimentare durante l'amministrazione Obama è cresciuto negli Stati Uniti del 78%, collocando questo mercato al terzo posto dopo Germania e Francia per un valore di 3,8 miliardi. Allora, sono risultati legati anche alle politiche degli Obama. Massimo Giacomini ha intervistato il presidente Roberto Moncalvo. Lo sentiamo poi il commento.
2: Sono figli evidentemente anche dell'impegno non solo di Obama ma anche di queste campagne salutistiche portate avanti da Michelle Obama a partire dall'orto alla Casa Bianca.
3: Donald Trump sembra chiudere le porte ai prodotti che arrivano dall'Europa. Quali sono dunque i vostri timori con la nuova amministrazione?
2: Sicuramente abbiamo avuto dei segnali preoccupanti. In questo momento siamo a poco più di dichiarazioni. Dobbiamo fare in modo che poi nei fatti riusciamo a mantenere aperte le opportunità per il cibo italiano negli Stati Uniti che ha una domanda sempre maggiore quindi auspichiamo che al di là delle dichiarazioni ci possa essere la possibilità di continuare una buona relazione con valori importanti anche per prodotti come il vino, come l'olio come la pasta e come i formaggi
3: Voi farete qualcosa per contrastare questa tendenza dell'amministrazione Trump e soprattutto chiedete qualcosa al governo?
2: Farsi portavoce all'interno anche dell'Unione Europea di un'azione di lobby per fare in modo che il mercato negli Stati Uniti per il cibo italiano e più in generale per il cibo europeo possa continuare ad essere un mercato aperto e sempre meno ostacolato anche da barriere non tariffarie che costituiscono un ostacolo anche particolarmente pesante per le nostre imprese agroalimentari.
1: Allora, Professor Paolo Manasse di nuovo in studio, il suo commento rischia il comparto agroalimentare italiano con la nuova amministrazione americana, così come teme il Presidente della Coldiretti?
3: Ma, cioè, non credo che rischi in particolare come compatto, cioè, le incertezze sono in qualche modo legate alla politica appunto, protezionistica e alla possibilità effettiva di mettere in atto i propositi appunto, di difesa delle produzioni locali. Questi propositi finora si sono scontrati eh, diciamo, verso la difficoltà oggettiva di modificare dei, tra- dei trattati preesistenti e verso le minacce di ridossione non dell'Italia ma dell'Europa. Quindi non credo che le cose saranno poi drammatiche. Il nostro expo è stato anche aiutato dalla svalutazione dell'euro rispetto al dollaro e se questo dovesse continuare naturalmente il nostro comparto alimentare come gli altri ne beneficerebbe.
1: Allora professore cambiamo argomento parliamo della cosiddetta tassa Airbnb ricordiamo che con l'ultima manovra finanziaria lo Stato chiede a Airbnb Booking e altre compagnie del web che operano nel campo degli affitti brevi di farsi sostituti di imposta e versare la cedolare secca al posto dei proprietari degli appartamenti nel corso di audizioni in gli operatori Airbnb e Booking hanno affermato di non poter assolvere a questo compito per motivi tecnici, insomma c'è da dire, vivono questo nuovo obbligo come un tentativo di imbrigliare la loro attività è così professore?
3: Ma, diciamo che il governo eh, ricorre sempre a nuove tasse perché è molto costoso politicamente tagliare le spese, cosa che dovrebbe fare in più in questo caso c'è eh, come dire, il miraggio di tassare le multinazionali che è sempre una buona, un buona come dire presentazione in realtà noi sappiamo che quando si sono delle, delle imprese, non sono le imprese che pagano, sono in parte le imprese e in parte i consumatori, in questo caso sono coloro che usufruiscono di questi servizi, sia dal punto di vista appunto, della clientela, sia poi coloro che affittano le loro stanze o case, quindi è una tassa che nominalmente potrebbe gravare sulle multinazionali, ma molto probabilmente graverebbe invece sui consumatori e quindi, e quindi non va bene.
1: Grazie a Professor Paolo Manasse, noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione Ezio Bordoni in regia, Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.